0: Tak dobrý dobrý den, nebo dobré odpoledne. Já jsem tohle slovo mluvil už ráno, takže se budu trochu opakovat, ale mám naději, že z toho něco dobrého dobrého přijmete a a že se mi podaří to téma nějak nějak srozumitelně předat. Já jsem si to pro sebe pojmenoval víc než mediátor a teď je otazník, co je vlastně mediátor. Nevím, jestli to slovo jste vůbec někdy slyšeli, jestli jste se s ním potkali, co to vlastně znamená v bibli ho nenajdete aspoň ne v téhle podobě. Mediátor je člověk, jehož úkolem je postavit se do prostřed konfliktu a mimo soudně řešit spory, Pomoc lidem, kteří jsou znesváření, nesváření, kteří mají mezi sebou konflikt, nějaký prostě řízení, pomoci jim mimo soudně dospět ke smíru a k vyřešení té situace. To znamená, není to jenom o tom, odpustíme si a zůstane to, jak to bylo, ale dospět k řešení, který naplní ty potřeby, uspokojí požadavky, dojde tedy nejen ke smíru, jakože si teda navzájem odpustíme, ale vyřešíme podstatu problému, dojdeme k cíli. V Česku máme něco, co se jmenuje probační a mediační služba a to je servis, který právě pomáhá ve složitějších případech, kdy kdy prostě si lidi nějak nemůžou dohodnout, kdy prostě je nějaká hrozba soudního stíhání nebo něčeho a dají se některé věci řešit mimo soudně právě pomocí mediátorů, kteří pomáhají lidem nacházet taková řešení a aby se vyhli zbytečnému, zbytečnému třeba trestu a tak dále. Já se omlouvám za, za to, že si tady hraju s telefonem, protože se mi pokazila v uvozovkách tiskárna, nedovedl jsem si to už vytisknout, takže teď budete muset mít sem trpělivost trochu, jo, tady s mým mobilním telefonem. Takže už víme, kdo je mediátor a já bych chtěl říct něco o tom, že máme mluvit o Ježíši jako o mediátorovi. To znamená, je to někdo, kdo jedná z prostřed toho konfliktu. To slovo mediace je vlastně znamená být uprostřed, být v centru těch věcí. A to je přesně to, co pán Ježíš udělal. Když písmo říká, že on stál, se stoupil z nebe a stal se jedním z lidí, to znamená, stal se jedním z nás, tak se stal člověkem. Dokonce apoštol Pavel píše, že člověk Ježíš Kristus je ten. On doslova neříká v tom místě Syn Boží a Bůh Ježíš a říká člověk Ježíš Kristus se stal tím prostředníkem mezi Bohem a lidmi. A to znamená, to je přesně to povolání, být prostředníkem, zprostředkovat něco, co my nejsme schopni nalést. A on vstoupil do konfliktu celého vesmíru, celého vesmírného dění. Já někdy přemýšlím mám velkou fantazii, jo? takže já se dívám na svět a pro mě svět není jenom tahle země koule, která jakoby takové smítko se řítí vesmírem, ale když se podíváte na hvězdnou oblohu, tak uvidíte nedozírné hlubiny božího stvoření. Hlubiny vesmíru, kde probíhá konflikt, duchovní vesmírný konflikt mezi nebem a a peklem v když to přeženu takhle. Ale když se to vztahneme sem na tu naší planetu, tak probíhá také konflikt mezi zemí a nebem. Je tady nějaký konflikt, my jako lidstvo nejsme příliš naklonění pánu Bohu. Než jsme příliš otevření pro nebesa, aby jsme jako byli plní nadšením. Já doufám, že my to tady sedíme, ano, ale většinou je lidstvo zjevně úplně ne. A známe ten konflikt zraje a podobně. Takže tady máme konflikt tří stran. Je tady nějaká duchovní síla zlá nadzemská, evidentně, která působí v tomhle vesmíru. A pokud trochu sledujete dějiny lidstva, tak si musíte položit otázku, kde se bere to zlo, které tady je. To přece není možné, aby lidé něco takového vymysleli. Když se budete dívat na dějiny a povstání různých lídrů, jako byl Adolf Hitler, tak si řeknete, jak je možné, že jeden malej, frustrovaný chlapík přeorá celý svět brutálním způsobem. Jak je to možné, kde se vezme taková síla, takže je tu evidentně něco, co tady v tom světě působí, a působí to mocně, a působí to zlo lidem. Přináší to jenom zkazu pro koho? Pro lidi. Co popouří lidi, aby si navzájem ubližovali? Co, když se teď vztáhneme co, co popouří sousedy, aby si ubližovali navzájem? Nedávno u nás byl případ, že si lidé postavili rodinný domek a za rok se stěhovali, protože nemohli vydržet ze sousedy. Neustalý konflikt, takže to jejich vlastní bydlení, ta investice, kterou tam dali, pustili a šli bydlet jinam, protože tam nedokázali vydržet. Co popouží, co vzbuzuje v lidech, Takové, takovou vůli být zvy k někomu druhému. To znamená, jsme tady v nějakém konfliktu a do toho všeho přichází Ježíš, do toho konfliktu mezi nebem a zemí a mezi peklem a lidmi a mezi lidmi a nebem a podobně a mezi lidmi a lidmi. Doprostřed toho všeho vstupuje on jako prostředník a něco s tím dělá. A, takže ten já jsem si to nazval tady pro sebe, že to je takový Ježíšův vesmírný trojboj. Jo? Pokud sledujete sport, tak víte, co je trojboj. Já jsem si to našel na Viki, takže já nejsem úplně sportovec. Ale jsou to tři disciplíny, které ten sportovec musí prostě splnit, aby, aby obstál. V tom prvním bodě, o kterém jsem mluvil, Ježíš mezi Bohem a lidmi, mezi Bohem a lidstvem, musel Kristus vystavit sám sebe. Do velikého zápasu. Známe ten příběh Evangelia, za chvíli bude mít Velikonoce a budeme si to jistě připomínat, do jakého zápasu vstoupil, ale víme, že už v okamžiku, kdy se narodil, kdy na sebe vzal tělo člověka a to je strašně zajímavé, nevím, jestli si to uvědomujete, Bůh, Kristus, navěky změnil svoji podobu a přijal tělo člověka, který má navěky a navždy. On se skutečně stal jedním z lidí a už tím nikdy nepřestane být. V tom těle ho poznáme jednou v nebi. To tělo má zřejmě jiný kvality už dnes po vzkříšení, ale navždy, navěky a navždy změnil svůj způsob bytí kvůli nám. To je strašně zajímavá věc si tohle uvědomit. Že tě někdo tak miloval, že navěky přijal úplně jiný úděl, než který mohl mít. Že to nebylo jenom tady do té Golgoty a pak už zase klídek a jinak, ale že prostě navěky změnil svůj vlastní osud, aby tě mohl získat. Já jsem elektrikář, tak mi odpuste některé věci, pokud nebudete vědět. Ale mezi nebem a zemí je rozdíl potenciálu, je tady nějaké napětí. Je tady neustále napětí. A víte, proč skáčou blesky mezi nebem a zemí? Protože je tam ten rozdíl, je tam to napětí. Něco je nabitý a někde je toho méně, tak tam přeskočí ta jiskra. A Ježíš se stal tím hromosvodem toho ty energie toho božího hněvu na nespravedlnost, kterou lidstvo páchá. My mluvíme o tom, že Bůh nás miluje a že Bůh všechno odpustil, ale zároveň písmo také říká, že boží hněv se zjevuje z nebe každého dne na každou nepravost, kterou lidé potlačují pravdu. To znamená, Bůh miluje lidstvo a zároveň cítí hněv nad nepravostí. Jak se moudře říká, Bůh miluje hříšníka a nenávidí hřích. Ale s hříchem nějak jednat musí, je to něco, co ho nenechává v klidu. Takže Ježíš se stal tím hromosvodem, vystavil se na ten uvozovkách kopec, aby přijal do sebe tu energii toho božího hněvu za hříchy všeho světa, aby tam nás smířil. Takže to je ten jeho první zápas ten první moment, kdy on vybil ten náboj, ten negativní náboj toho hněvu a proto každá lidská bytost smí přijít k Bohu, proto každá lidská bytost je smířená dnes. Bůh nemá problém s lidmi, protože Bůh ho na kříži vyřešil, Bůh ho tím tím prostě ho vyřešil. Všichni a kdykoliv mohou mít odpuštěný hříchy. Problém je, že my lidé máme spíš problém s Bohem. My máme problém víc s nebem jako lidstvo, než Bůh s náma, dá se říct. A teď je taky zajímavá věc, že většina blesků ve skutečnosti nelétá z nebe na zem, ale ze země do nebe. To je zajímavá věc, kterou jsem se dozvěděl z jednoho dokumentárního pořadu o blescích. A ono to krásně vyjadřuje ten fakt, že většina hněvů mezi Bohem a člověkem vlastně pochází ze strany lidí. Většina nadávek, většina nespokojenosti pochází z nebe do ze, ze země do nebe. Bůh si na nás zjevně nestěžuje. Boží slovo nás neustále ujišťuje, že nás miluje, že touží po tom, aby jsme byli s ním a že pro nás připravuje místo a že se trpělivě slitovává nad každým a tak dále. To znamená neustále pozitivní poselství. Mnohem více negace pochází tady z té země vzhůru. A krásně to symbolizuje ten, ten problém, nebo tu, ten stav blesku, které letají opravdu nahoru. Takže Ježíš je uprostřed toho, aby vybyl ten negativní náboj. Já zjišťuji, že ten Kristus, v kříži, když k němu přijdeme, tak on nám pomáhá vybít ten náš negativní náboj. Někdy můžou lidé, můžou lidé trpět opravdu hořkostí vůči Bohu, protože mají pocit, že se jim stala velká křivda. Zajímavé je, že mnozí lidé, kteří prožili opravdu velké soužení, nejsou zahorskli a zatrpkli a jsou plní nějakým způsobem dobroty a milosrdenství. to soužení je nepřivedlo k zničení a k horskosti. Ale někteří lidé jsou samozřejmě zahorsklí a mnohokrát jste možná i vyslyšeli stížnosti na to, kdyby Pán Bůh a tak dále. A tak dále. Ale Kristův kříž umlčuje každé nepřátelství. U Kristova kříže, prostě, pokud se s tím člověk setká, tak zjišťuje něco úplně jiného. Takže to je ten první bod. Potom, jakým způsobem Ježíš jedná z se zlem, které je agresivní vůči Bohu. A když se o tím přemýšlel, tak si uvědomuji, proč je ďábel tak, nebo to ta duch, tu duchovní zlo, proč je tak agresivní vůči lidstvu. Proč tak sofistikovaně, promýšleně a globálně likviduje stvoření. Protože nenávidí Boha a ví, že když uškodí něčemu, co on stvořil a co miluje, tak ho to bude trápit. Je to úplně identické, jako když někdo bude chtít ublížit mě, tak nejzranitelnější jsem tam, kde jsou moje děti a moje žena. Když bude se prát se mnou, tak si to s ním rozdá, možná mě skope, ale nebude mě to tolik trápit. Ale ve chvíli, kdy ohrozí to, co já miluju, tak mě to bolí nejvíc. Myslím, že tak to je a někdy to vidíme krásně zpracované v různých dramatických filmech. A myslím si, že my jako lidé jsme tak trochu rukojmí zla, které, které se prostě snaží útočit a nějakým způsobem působit zlo, působit bolest stvořiteli. Ale Ježíš do tohohle boje nějakým způsobem vstoupil a udělal něco úžasného. Bible doslova říká, že se stoupil až do hlouby podsvětí a převzal všechny přístupové kódy satanovi. A každá lidská duše může být vysvobozena z moci tohoto zla. Už nemusíš dále být ve stínu temnoty. Každá kletba a všechna moc temnoty je zlomená právě na tom kříži. Tím tajemstvím křížek, kde si možná, možná ten zlý myslel, že, že zvítězil, tak právě tam prohrál definitivně. A Takže to je nějaký moment toho duchovního vítězství, to je ten moment, kde kde zlo prohrává, kde skutečně člověk se znovu stává svobodnou bytostí a můžeš přemáhat i to duchovní zlo. Víme, že pokud máme Ježíše, chodíme s ním, tak máme dokonce duchovní autoritu a Ježíš řekl, já vám dávám sílu proti všemu peklu, nepřemůže vás žádné zlo dávám vám sílu šlapat po vší síle nepřítele. Takže převrací tu hodnotu, bere sílu peklu a dávají tobě. Teď si ten, ty ten, kdo má moc překonávat prostě všechny ty zlé věci a ty zlé skutky. A pak je tady ten třetí bod, který, který bych já asi nejvíc chtěl vypíchnout, který je pro nás nejpraktičtější a nejuchopitelnější. A to je, že Kristus se staví jako ten mediátor, jako ten prostředník mezi nás jako lidi. Vstupuje do našich mezilidských konfliktů vstupuje do našich všedních dnů a všedních, všedních životů. Já vám řeknu jednu anekdotu, ti, co jste byli ráno, tak už ji po druhý, tak se moc nepobavíte. Je to o Mošem v Jom Kipur. Nevím, jestli víte, co je Jom Kipur. Je to největší svátek Izraele, je to svátek smíření a a jak jsem se dozvěděl, tak oni často chodí za lidmi v ten den, kde mají pocit, že někomu mohli ublížit, kde by mohl být nějaký zdroj hořkosti, tak se chodí a prosí o odpuštění dávají do pořádku ty, ty svoje vztahy. Je to krásný den, tak muž s Icikem se takhle sejdou na Junkypuru v synagoze a, a muž říká, že to musím s tím Icikem nějak dát dohromady, fuc jenom hádáme a děláme si na schvály, tak, tak, já, tak já za ním půjdu prostě a tak za ním jde a říká, hele, Icik. Já ti přeju všechno, co přeješ ty mě. A Icek, zase s tím začínáš i neumky pur. Ježíš přináší usmíření, skutečný usmíření. Přináší moc k usmíření. Přináší zaprvé usmíření nám samým. To znamená, my sami můžeme být smířeni s nebem. Můžeme se smířit sami se sebou. A pokud nebudeme usmířeni my sami se sebou, tak zjevně nenalezneme usmíření ani s nebem, ani s lidmi. Pokud nedojde k tomu, že tvoje duše se usmíří s Bohem, že se usmíří se sebou, že prostě nalezneš ten bod, tak žádný smír ve tvém životě nakonec nenastane. Tvoje hříchy budou odpuštěny, tvůj život je vykoupený, je zaplacena plná cena, satan nad tebou nemá žádné moc, nemá právo na tvůj život a přesto může žít v nepokoji a v neusmíření. Je důležitý nalíst usmíření a přenést do našich vztahů. Naučit se, naučit se přijímat ho. Já to, jak chci říct, jeden příběh na téma, na téma usmíření a vyprávěl ho jeden, jeden bratr. Život v paneláku. Já nevím, kdo z vás žije v paneláku. Já už dlouho ne. Já už dlouho nežiju. Žiju díky bohu v domečku a máme úžasný sousedy. Fakt jsme požehnaní a myslím, že za to máme furduvo děkovat, jaký krásný a milý soused nám Bůh dal. Ale tady ten bratr žil v paneláku a jeden z jeho sousedů byl opilec a takový asi neúplně jako spořádaný člověk a, a neměli spolu hezký vztah, bylo tam nějaký napětí sousedský a, a jednoho dne, když si ten bratr koupil nový auto, tak zjistil, že mu ho někdo obešel takhle kolem, nový lak hezký podrápal a on měl důvodný podezření, že to byl právě tenhle ten člověk, takže v něm taky narůstalo určitý neusmíření <laughs> a Jednoho dne říkal, jak, jak prostě ráno si dával kávu a bylo to v zimě, tak se díval z okna a viděl, jak tam ten jeho soused plačí po parkovišti auto a nemůže nastartovat a tak říkal, jak spokojeně si tak řekl, Há, tak je na tebe došlo. A v tu chvíli, kdy se tak spokojeně užíval to zadosti učinění svoje, tak říká: najednou mi Bůh řekl, běž dolů a pomoz mu. Ne, to ne, to ne, nikdy. A zajímavé je, že u té kávy, jak se takhle jako bavil s pánem Bohem, tak najednou zazvonil zvonek ze zdola a tam byla pošťačka. Říká, hejte, mám pro vás doporučenou poštu, pojďte, pojďte si to vyzvednout. Takže musel říct klíče a sejít teda dolu, vyzved si poštu a když už tam teda byl, tak ho pán Bůh přemohl a šel mu fakt pomoct. Jo. Takže s ním roztlačil to auto a když to jako už běželo, tak ten soused se na něho otočil a říká mu, víte, já jsem si vždycky myslel, takový blbec. Vy jste docela správný chlap. Spousta nevyřčených věcí, spousta momentů a emočního náboje v nás může působit, že léta žijeme v nějakém neusmíření, v nějakém vnitřním konfliktu s někým. Možná se na sebe díváme jen tak, jako přes prsty, říká, no, soused teda, nebo kolega v práci. Někdy je těžký pro nás s tím něco udělat, ale Ježíš Evidentně nebyl v klidu jako mediátor, řekl si, tenhle konflikt já musím vyřešit, tenhle konflikt musím pomoct překonat. Musí najít aspoň jednu stranu, která je ochotná do toho vstoupit pozitivně. Takže vás chci povzbudit, abyste uvažovali o svých vztazích a o svém soužití s lidmi, možná o své vlastní rodině a řekli si, možná potřebuji, aby Ježíš se stal mým prostředníkem možná v mém vztahu k mé ženě, nebo k mým dětem. Možná jsou momenty, kdy potřebujete, aby Ježíš vám pomohl usmířit se, najít skutečný pokoj, obnovit něco, co třeba se vám pokazilo. Já vám chci říct svědectví ještě z, mé, z, takových z mých přátel, z mých, omlouvám se, z mých přátel, kdysi se moji přátelé vzali a byli šťastní a, a za rok se chtěli rozvádět. A jednou pan Bůh způsobil takovou cestu, že jsem se s ním potkal a oni byli tehdy nevěřící a já jsem byl krátce věřící. A povídali jsme si a oni se mě začali ptát něco na toho Boha a, a pak, a pak, hej, co ten Bůh jako říká o rozvodu? A tak já jsem jim něco z Bible řekl a to víte, když jste asi tři měsíce věřící, tak toho moc nevíte, ale něco z písma už jsem jim tam našel, ještě v té stále kralické Biblii. Ale Bůh něco udělal. Oni se rozhodli na základě toho rozhovoru, že to nepodají, že to ještě zkusejí. A pak díky Bohu za půl roku oba dva uvěřili během takového procesu a už je to 30 let. A už mají dospělé děti a, a prostě něco se stalo. Bylo to od té doby dokonalé rozhodně, to nebylo dokonalé manželství. Ale spousta nádherných věcí se stala. Já vím, že Bůh touží potom tohle vidět a proto Ježíše udělal tím mediátorem, proto ho poslal jako toho prostředníka, aby způsoboval usmíření kamkoliv ho pustíte. Kamkoliv dovolíte, aby on vstoupil, tak bude přinášet usmíření, obnovu. Odstřelováč osobní stráčce Asira Arafata, nená, nenávistný člověk vůči Izraeli a možná vůči křeste, nevím komu, kolik, komu všehu, se setkal s Ježíšem a je usmířený. A mluví o, o odpuštění, o lásce a, a najednou vidí ten svět úplně jinak, protože Ježíš doslova vyprazdňuje každý nepřátelství. A poštol Pavel říká, že on dokonce zabil každé nepřátelství na tom kříži. Že u toho kříže Kristova končí veškerá nenávist a veškeré nepřátelství mezi lidmi. Takže nakonec ta Golgota je jediné místo, jediné místo ve vesmíru, kde můžete najít smíření s kýmkoliv. Když tam se dva lidé potkají, tak neexistuje žádné nepřátelství. Protože Ježíš jenom neříká ten mentoring, co by měl dělat, ale svojí mocí to způsobuje v lidských životech. Proměňuje reálně a skutečně tu lidskou, to lidské bytí, to naše cítění, vnímání a chápání. A to, to, co já bych chtěl, aby se stalo, a to, to co je vlastně ta moje výzva, už jsem přetáhl čas, už to tady vidím, staň se mediátorem, staň se učedníkem Krista. On řekl: Já nehledám věřící lidi, já hledám učedníky. A nikomu z učedníků nesliboval, že to bude pohodlný život. Naopak lidi odrazoval: Hele, bude to těžký, vyprdni se na to, spočítej si náklady, jestli myslíš, že to neráš, tak to ani neskoušej. Staň se učedníkem, rozhodni se být. Člověkem, který je usmířený, který je plný usmíření a který přináší usmíření a pokoj, protože blahoslavení jsou ti, kteří působí pokoj. Jestli toužíš být blahoslavený a šťastný, usiluj působit pokoj, přinášej pokoj. Modli se za pokoj, žehnej lidem a hledej způsob, jak pomáhat lidem k usmíření. Amen? Amen. Tak, děkuji.